2: Todos y cada uno de ustedes al programa número 3083 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes 31 de julio, cayó el séptimo
0: Enrique Rojas desde Estados Unidos
3: República Dominicana. Saludos Dionisio Sol de Vila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este inicio de la primera semana de agosto otra oportunidad de intentar hacerlo mejor no solamente comienza una nueva semana, sino también un nuevo mes Hoy concluye el 7 y mañana el octavo mes del año. Reinaldo Alberto de New Jersey, su hijo del mismo nombre, Reinaldo Junior, cumple hoy 17 años y nos pide, nos solicita que se lo felicitemos. Y eso es una orden. Felicidades a Reinaldo Alberto Jr.
1: Un año más en tu vida.
3: Felicidades a Reinaldo Alberto en su día de cumpleaños. Seguimos con grandes en los deportes. Mercado de cambios que finaliza mañana a las 6 de la tarde. Martes a las 6 de la tarde. Primero de agosto a las 6 de la tarde. Hora del Este, que es la misma hora de República Dominicana. Cierra el mercado. Los Rangers agregaron a Matt Churchill desde los MEX. A Jordan Montgomery y Chris Stratton. Desde San Luis anteriormente habían adquirido al cubano Harold Chapman desde Kansas City. Los Dodgers se hicieron con los lanzadores Lance Lynn y Joe Kelly desde los Medias Blancas de Chicago. También habían adquirido anteriormente al utility Quique Hernández desde Boston y al señor Stott Dominicano Amet Rosario desde Cleveland. Los angelinos que habían hecho un cambio con los Medias Blancas para adquirir a Lucas Giolito y Renaldo López agregaron a Randall Grishock y CJ Cron desde Colorado Kendall Graveman está de regreso a Houston lo adquirieron desde los Medias Blancas los Astros Shohei Otani no lo han arenado Cody Bellinger y probablemente Marcus Stroman no serán cambiados por angelinos cardenales y cachorros el periodo de cambios termina a las 6 de la tarde, eso quiere decir que cambios que no hayan sido depositados en el sistema electrónico de grandes ligas para las 6 para las cinco y cincuenta y Finish. Es un sistema electrónico que tiene un reloj atómico universal. O sea que el sistema rechaza la transacción. No es una persona que rechaza la transacción. Es que no entra al sistema. Los resultados de grandes ligas para Don Cándido Díaz. Ayer, Cincinnati aplastó a los Dodgers 9 a 0, 4 hit y jonrón para Eli de la Cruz. Los angelinos le ganaron a Toronto 3 a 2. Pittsburgh venció a Filadelfia 6 a 4. Atlanta superó a Milwaukee 8 a 6. 5 a 2 venció Max de Nueva York a Nacionales de Washington con Justin Berlander en el montículo. Posiblemente, probablemente, quién sabe, su última salida con los mex 8 a 6, Miami le ganó a Detroit. 8 a 2, Tampa Bay aplastó a Houston. 2 a 1, Kansas City superó a los mellizos de Minnesota. 5 a 0, blanqueó Cleveland a Chicago White Sox. 3 a 0, blanqueó San Luis a Chicago Cucks. Habían ganado ocho consecutivos los cachorros. 2 a 0, Colorado le ganó a Oakland. 4 a 3, Gigantes venció a Boston. 4 a 0, con Luis Castillo en el box. Los marineros blanquearon a los Diamondbacks de Arizona. 5 a 3, San Diego le ganó a Texas. Y anoche, los Orioles y anotaron siete en el primer inning y nueve en tres entradas y un tercio a Luis Severino y vencieron a los Yankees nueve carreras por tres. Pegaron jorrones, dos Gary Sánchez, dos José Ramírez, Eli de la Cruz, Marcelo Zuna y Jim Segura uno cada uno. En el caso de Luis Castillo fueron seis ceros y siete ponches en su labor en la blanqueada contra Arizona. Y en el caso de Luis Severino subió su efectividad a 7.49 en la temporada. No en la semana, no en el mes. En la temporada casi ocho carreras limpias por cada nueve entradas ha permitido el derecho Luis Severino. En el fin de semana, el novato dominicano de los gigantes de San Francisco, Marco Luciano, uno de los mejores prospectos del béisbol, Pegó los primeros tres hits de su carrera. Lo hizo contra Boston. Con sus padres, Marco Padre y Juana en el estadio, viéndolo jugar por primera vez el viernes. Luciano pegó el primer hit y anotó la primera carrera de su carrera. El sábado batió de 4-2 con anotada. Ayer recibió boleto. Debutó el miércoles. No jugó el jueves y porque el equipo no jugó y luego en el fin de semana completó una gran jornada de debut de 11-3 con boleto y dos anotadas en sus primeros cuatro juegos en Grandes Ligas el super prospecto Marco Luciano el jugador brugal del día
0: grandes en los deportes
2: Ron Brugal presenta El jugador del
1: día
4: ¿Cómo te sentiste de que finalmente tienes tu primer hit? Ah, me siento bien, contento bueno, lo principal, contento ¿Dónde está la pelota? ¿A quién se la vas a dar? ¿Te vas a quedar con ella, tu mamá, tu papá? Mi mamá, creo que mi mamá la huele a mejor ¿Primer sueño en ese hit? ¿Primer sueño en tu primer turno al bate? ¿Te gusta ser agresivo?
5: Bueno, me gusta atacar de un prono en la zona Si veo algo que está bueno, yo, yo voy, a, voy a seguir
3: Felicidades a la Selección Sub-12 de República Dominicana. Los niñitos de República Dominicana salciaron hoy a Estados Unidos. Campeón vigente del Mundial de Pequeñas Ligas, ganándole 13 a 9 con 6 carreras en la primera entrada. República Dominicana debutó noqueando 19 a 0 a República Checa el sábado. Perdió 9 a 8 en un juegazo ante Corea del Sur. Ese juego se decidió en el último turno al bate de los coreanos. Hoy salció a Estados Unidos, mañana va contra Nueva Zelanda y tiene pendiente el juego 1, que se suspendió por tifón o huracán ante Panamá el viernes. Enrique. Repito, aplauso para los niños de República Dominicana. Decía, señor Sol Necesito
2: Devine. que me actualices un poco con las reglas de los torneos U12. Vi un juego que terminó 43 a 1. Los knockouts, sí. los knockouts en... Por ejemplo, para adultos, los knockouts son 10 a 0 después del séptimo o 15 a 0 del quinto en adelante. En la categoría U12... Sí en la categoría U12 te quiero preguntar en la categoría U12 ¿cómo son? porque no juegan nueve innings los muchachitos no, de 12 pero... años no juegan nueve innings, entonces ¿en qué momento se producen los knockouts y con cuáles anotaciones?
3: Dionisio, al igual que lo que tú dijiste porque tú mencionaste que hay un límite de innings que hay que jugar obligatoriamente para declarar el knockout, pero si un equipo hace 70 carreras en el primer inning, no hay knockout Dionisio porque sean 70 recuérdate que tú mismo lo dijiste si para el quinto si para el cuarto hay un límite de innings que hay que darle al perdedor y no importa la cantidad de carreras que haga el rival Dionisio claro, claro, hasta pero, que no llegan
2: pero como los, ese es el punto los U12 juegan 7 innings si no me equivoco, entonces a partir de qué inning es que se da el conteo
3: cada torneo tiene sus propias reglas. Cada torneo tiene sus propias reglas. Ahora, repito, por más abultado que se vea un, un marcador, es irrelevante, Dionisio, porque eh, la gente pensaría, pero ¿y por qué dejaron que un juego terminara 43 a 1? Bueno, y si el equipo que ganó metió las primeras 40 carreras en los primeros dos innings, no lo pueden terminar de que porque metieron 40 porque hay un límite de innings que tienen que dejar jugar al otro. Ese es el tema Dionisio. Independientemente de las reglas de un torneo en particular. No es y son fácil. seis innings que juegan por ejemplo. En el mundial de pequeñas ligas de Williamsport. Son seis no siete. Pero hay reglas de knockout. Yo vi esa masacre de, del marcador este de Estados Unidos. Pero no lo quitan. No terminan el juego. Porque el marcador sea amplio. No, sé, porque. que se agoten las
2: entradas mínimas. Pueden hacer 30, y 30 carreras en el primer inning. Eso lo sé. Lo que es, quería configurar exacto. era si tú tenías el dato de en este torneo particular, a partir de qué
3: inning era que se contaban los evocados. El, el cuarto. El cuarto. Le okay. dejan batear al menos el cuarto inning y eso hizo el equipo de Nueva Zelanda. Perfecto. 43 a 1 en cuatro innings o sea se lo tuvieron que quitar con las reglas porque ya eso superó knockout, super knockout y super mega knockout y es lo que pasa cuando se enfrentan, Estados Unidos es el campeón y Nueva Zelanda o sea es campeón regional para poder llegar ahí pero está claro que es de una región que no es muy eh, muy poderosa en béisbol los que sí están poderosos son los venezolanos. Han ganado sus primeros tres juegos. Tres y cero. Los países de América que están en el Mundial de Pequeñas Ligas. Venezuela tres y cero. República Dominicana y Estados Unidos dos y uno. México y Panamá tienen uno y dos. Cris Duarte no va al Mundial de Básquet. Informó el viernes que no participará en el Mundial. No ofreció detalles de las razones, pero pidió comprensión. Hay que recordar que sí sabemos que él fue cambiado de los Pacers de Indiana a los Kings de Sacramento y también sabemos que supuestamente se va a casar el 17 de agosto, un par o tres días antes del inicio del Mundial. Pero él no mencionó ninguno de esos dos casos. Simplemente informó que no va al Mundial. Escuchemos de su boquita de comer a Chris Duarte.
0: Grandes, en los, grandes en los Deportes En Grandes en los Deportes Sonidos de las redes Lo que dice la gente en las redes sociales
6: Hola qué tal mi gente Le hablo Christopher Duarte Espero que todos estén bien Estoy aquí para dejarles saber De que no participaré Con la selección dominicana de baloncesto este año Nada, les quiero dejar saber De que estaré apoyando el equipo Como siempre lo hago desde aquí, con mi familia, un abrazo, espero que entiendan mi decisión.
0: Los quiero mucho. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en
3: las redes sociales.
0: Grandes en los deportes. Los
3: deportes, los deportes. Es su decisión. Y se terminó la novela, y se terminó la novela ya.
0: Es
2: su decisión, se terminó la novela. Ya ustedes conocen los oyentes de Grandes en los Deportes de Sobra, tanto lo que yo pienso sobre esos particulares de representar o no al país, y lo que piensa Enrique también. Pero en todo este proceso, de lo único que voy a decir con relación a Chris Duarte, porque ya mi posición sobre el tema, reitero, y sobre los atletas representando a sus países, ustedes ya la conocen. Pero me llama muchísimo la atención, uno, que los Kings anunciaron en sus cuentas de redes sociales que él sí iba, y a los dos o tres minutos, quizás cinco Borraron el mensaje. Aparentemente había una diferencia de comunicación entre Sacramento que no se oponía a que él participara. Y digo esto porque ellos postearon que él sí iba. Y dos, Cris, dijiste única y exclusivamente que entiendan tu decisión. Para poder entender tu decisión, debiste haberle explicado. No simplemente decir, eh, familia, no voy, entiendan mi decisión. Porque cuando tú quieres que la gente te entienda, si quieres que la gente te entienda, debes de dar una explicación.
3: En el caso mío, todos saben que yo soy de la teoría de que el corazón de la Uyama solamente la conoce el cuchillo. Y no estoy hablando... Para que un atleta represente a República Dominicana en un evento. Hablo de cualquier situación. O sea, yo respeto las decisiones de los demás. Jamás intento. Dictarle a los demás lo que deben hacer. Cuando jamás dejaría que nadie intente administrar lo que yo hago. Yo sí quiero que los atletas de alto rendimiento Siempre participen con República Dominicana. Por Dios, claro. Yo quiero siempre que República Dominicana tenga el mejor equipo en cualquier evento, que tenga el mejor representante a los mejores. Eso es lo que yo quisiera. Ahora, yo sí respeto el que alguien acepte o no un contrato, firme o no con un equipo, vete o no un, un cambio, participe o no en un evento internacional con el dolor que me produce el no verlo, respeto esa parte, porque es lo mismo que yo pediría cuando tome decisiones en mi vida, que otros podrían considerar que ellos tienen un poder igual al mío en la decisión. Por eso yo, esa parte la respeto, no es que Dionisio por llevarte la contraria o cosas por el estilo, jamás. Simplemente es eso. O sea, yo trabajo en ESPN. Y no consulté al planeta para eso. Si salgo de ESPN. Y espero que no sea una decisión conjunta del planeta. Asimismo, por eso yo respeto a los demás. Me gustaría haber visto a Cristo Arte jugar. Sí. Y con todos los NBA y los mejores que estén disponibles. Y ver que República Dominicana quizás no gane el mundial, pero que lo compita. Ese es mi deseo, pero entre mi deseo y la realidad hay un trecho muy grande. No se explicó. Estoy de acuerdo con Dionisio. Simplemente pidió comprensión, pero sin explicarse. Y bueno, dejó que rodaran mucho las razones de una potencial ausencia antes de anunciar su ausencia. Esa es otra cosa. Y sobre el, el cambio de señas de, de, de los departamentos de comunicación, yo vi el ruido, el ruido. Eh, no llegué a ver ningún post de los Kings porque cuando lo busqué no estaba. Muchos dijeron que lo borraron. Ni siquiera tengo forma de saber si es verdad que fueron ellos que postearon algo y lo borraron. Yo te puedo porque decir vivimos... que hay dos. 200... No, porque yo sé que vivimos en una era, vivimos en una era que diariamente hay gente. Que hace un Photoshop. No, pero eso no de fue. cualquier empresa. Eh, no,
2: pero espera Yo no te estoy diciendo, cariño. Espérate. Sí, pero eso no fue lo que sucedió. Yo no te estoy acusando. Pero no. bueno, sí, espérate, espérate. Pero no traigas pero eso. Estoy diciendo... No es justo que tú traigas eso. Yo te estoy eso...
3: diciendo pero... que escuché Enrique. el ruido, Dionisio, y cuando fui a buscar, no soy de los afortunados que llegó a ver. Algo que luego borraron, o sea, bueno, que yo nunca lo vi. Yo sí lo que fui, estoy fui
2: afortunado de ver en la cuenta oficial de los Sacramento Kings. Ahora, hay 200 cuentas de baloncesto y de programas amigos, como por ejemplo, Abriendo el Juego, pero en sus redes sociales tienen la copia, tienen eh, la foto de lo que publicó la cuenta oficial de los Kings de Sacramento. No es justo de tu parte... Digo, que, que, que repito, dejes, esto no es, no es, es justo que dejes, de que se
3: hacía la cuenta.
2: Creo que no es justo que dejes en el aire... Eh, la idea de que, quizás la cuenta, que... de que quizás la cuenta que publicó eh, la participación de Chris Duarte no era la oficial de los Kings, sino que alguien hizo un Photoshop y lo subió, porque eso no fue lo que Es sucedió. que yo no lo sé,
3: es que yo no lo sé. Ah, bueno. lo ciento garantizado 100%, tú... pero yo no dije que oí el ruido y cuando fui, no fui de los afortunados que llegó a ver el post. Es lo que estoy diciendo. Bueno, Por pero... lo tanto, yo no meto mi mano en candela. Diciendo que bueno, 100% yo, yo lo creo, vi en la cuenta y después se borró creo, porque admito que no lo vi.
2: Bueno, yo te, te compro la idea de que tú no lo viste, pero creo que no eres justo al dejar al aire la teoría de conspiración de que alguien eh, hizo un Photoshop y se hizo pasar por la cuenta oficial de los 15 sacramentos
3: Tampoco lo sé, no me atrevería a decir eso. Dios mío. Bueno, pero yo no me ni atrevería estás, a decir. Eso.
2: Ni lo estás diciendo, ni lo estás dejando de decir, y por eso. Estoy Por eso Por eso utilicé. Que no por, eso utilicé que los por eso utilicé específicamente eh, la expresión que estás dejando caer al aire una teoría de conspiración que no existe, porque los Kings lo publicaron y después lo borraron.
3: Perfecto. Si sí, sucedió eso, que yo jamás no tengo elementos para asegurarlo, porque yo cuando vi el ruido, fui a la cuenta, no lo encontré y por eso ni mencioné eso. Y luego vi que se estaba reportando que lo habían borrado, pero como no llegué a tiempo para verlo, entonces no sé si lo borraron. O sea, estoy fuera de esa jugada. Estoy fuera completamente. Discúlpame, cariño. Yo quisiera estar atento a todo, pero no, no, no estoy atento a todo. En ese momento estaba en Miami, en el medio de una conferencia de prensa de Miguel Cabrera, que eso sí, yo lo estaba atendiendo porque estaba cubriéndolo. Entonces de lo otro yo me enteré por lo que decían otros. No llegué a ver el post. De todas maneras, Cris Duarte no va y pidió comprensión. Compréndanlo. En la Liga Nacional de Baloncesto siguió ganando el local. Los Reales de la Vega, en un apretadísimo juego. Vencieron 8-4, 8-1 a los titanes del distrito para tomar ventaja 3-2 y ponerse a un tiro de ganar el campeonato de la liga. Juego 6, mañana en San Cristóbal. De ser necesario, un séptimo juego sería en La Vega el viernes, no, el, el jueves. El local tiene 5-0 hasta ahora en la serie. El entrenador de los Reales, Daniel Maffei, va detrás de cortar esa racha del local. Porque dice Maffei, que me disculpen los fanáticos, pero no quiero volver a jugar. No quiero un séptimo juego. Escuchemos lo que le dijo Daniel Maffei a Henry Torres en el
4: postgame de los Reales.
0: Grandes los deportes. En los deportes.
4: Probablemente que cuando se juega una final, se juega como una final y uno tiene que ser quizá un poco más inteligente para manejar algunas situaciones pero bueno, la adrenalina que tienen los jugadores a veces hace que, que cometamos algunos errores y no nos permite y del otro lado hay un equipo que si llegó a la final por ahí lo llegó, ¿no? Antes del juego alguna gente de la organización me decía, tenemos que ganarle por 40 y yo le decía, yo quiero ganar por uno, porque en los playoffs el, el exceso de confianza es muy malo entonces ahora Podemos hablar con los jugadores y decir, muchachos, en casa ganamos ahí nomás. Para ganar afuera tenemos que hacer un esfuerzo grande. Y la idea es ganar afuera. Yo no quiero volver a jugar acá. Lamentablemente para los hinchas de, de los Reales, espero que no vean mal al equipo jugar acá en la cancha hasta la temporada que viene. ¿no? ¿Reales va con todo en el próximo partido? Como siempre vamos con todo. Y sabemos que los dos partidos que perdimos de visitante, exactamente esa es la palabra, los perdimos. Yo creo que... No le quito mérito, siempre digo lo mío lo otro, pero creo que nosotros podríamos haber hecho mucho mejor las cosas y ganarnos alguno de los juegos que teníamos que haber ganado. Bueno, dicen que la tercera es la vencida, así que esperemos que esta, hagamos las cosas como las tenemos que hacer para, para que esto termine, ¿no?
0: Grandes en los deportes.
4: No
3: estás distraído, deprimido, está distraído. Recordé ahí a Facundo Cabral escuchando hablar. Amafei, juego 6, mañana en San Cristóbal, el sexto de la gran final de la Superliga LNB. En el Mundial Femenino de Fútbol, Colombia le ganó a Alemania 2 a 1 para avanzar a la, a la próxima ronda. Felicidades a Colombia por ese triunfo 2 a 1 ayer ante Alemania. Hoy Zambia le ganó a Costa Rica 3 a 1. Japón noqueó a España 4 a 0. Canadá noqueó a Australia 4 a 0. 0 a 0 empataron República de Irlanda y Nigeria. El jueves concluye la ronda regular para dar paso a los octavos de final. El Campeonato Mundial de Fútbol Femenino se juega en Nueva Zelanda y Australia. Tercera fecha de la liguilla de playoff de la Liga Dominicana de Fútbol. El Cibao FC goleó 3-0 al Vega Real. Moca le ganó 1-0 a OIM y Pantoja noqueó al Atlántico 3-0. Cibao lidera el standing con siete puntos, Moca tiene 5, Atlántico, Atlético, La Vega, OIM 4 y Pantoja tiene 3. Cuatro equipos avanzan a semifinales. En la Fórmula 1, el neerlandés Max Verstappen ganó el Gran Premio de Bélgica, su octava victoria consecutiva. Checo Pérez, también del Red Bull, llegó segundo. Octavo 1 y 2 de la temporada para el Red Bull, Charles Leclerc, Monagasco, Monegasco, del Ferrari, llegó tercero y Lewis Hamilton, el británico de Mercedes Benz, llegó cuarto. En la última vuelta, el siete veces campeón de Fórmula 1 Hamilton logró el mejor tiempo de toda la carrera. Felicidades a las muchachas de la selección femenina de golf de República Dominicana. Que por primera vez en la historia levantaron el trofeo George Till en el campeonato amateur de golf del Caribe que tuvo lugar en Lowlands, Tobago. Un aplauso para la selección de República Dominicana, repito, que levantó el trofeo George Till en Lowlands, Tobago. La cuarteta dominicana estuvo conformada por Jaeong King, que tuvo un tremendo juego final, también por Ingeon Ju, María Fernanda Fernández y Tatiana Núñez. Esas fueron las que se llevaron el trofeo George Till en Lowlands, Tobago, en los campeonatos amateurs de golf del Caribe. Reiteramos nuestras felicitaciones. Dionisio Soldevila, en este lunes. Último día de julio, el 2023. ¿Cómo amaneció la isla?
2: La isla está bien, Enrique. La isla está en pausa y muy pendiente específicamente de la información que dio, que trascendió durante el fin de semana de manera muy específica relacionada con Haití. Y es que Kenia, el país africano asumió la posición de que estaría dispuesta a liderar una fuerza de paz para tratar de solucionar en parte la crisis de Haití. Kenia ofrece mil, mil agentes de la policía para capacitar y entrenar a las fuerzas del orden de Haití. Eso todavía tiene que pasar por la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU y hasta el momento tanto Rusia como China se han opuesto a las probabilidades o posibilidades de una intervención militar a Haití, ya veremos qué sucede con esta solicitud o esta iniciativa que está teniendo Kenia en ese sentido
3: Qué amenos son Rusia y China muy preocupados por la situación de Haití y bloquean el asunto inmediatamente. <risa> Charlatán. Qué bien por Kenia. Levanta la mano. Y de una vez pone que va a poner. Valga la redundancia. No solamente que levanta la mano. Porque Haití necesita. Que se le ayude a organizar. El, 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 el pueblo común y corriente. El gobierno. El estado. Están secuestrados por bandas de tigres. De delincuentes. Que tienen más poder que todo el mundo en Haití. Y esto más que verlo como una invasión o una intervención armada. Esto es un ofrecimiento de ayuda porque es el mismo gobierno haitiano que lo dice Dionisio, que no pueden con las bandas, que no tienen, no tienen cómo frenar las bandas que son dueñas del país, que se reparten por porciones al hermano país. Y qué bien por China es Rusia. He bloqueado, eso no va. Como si a ellos le importara tanto a Haití. Pero nada, Dionisio, seguimos nuestras existencias. Momento de una pausa. Ya regresamos. <música>
0: ¡Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes!
7: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
1: Con este tapón y tú de camino al banco. No, no, no te compliques y resuelve por los canales Banreservas. Más rápido y muchísimo más simple. No te compliques y utiliza los canales Banreservas. Tu banco fuera del banco. Reservas, el banco de todos los dominicanos.
10: Construir, operar, mantener.
2: Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Phillies estarán en Miami. Walker contra Cabrera, ese juego a las 6 y 40. Cerveceros en Washington a las 7, Burns contra Irving. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Glasnow frente a Germán. Los Orioles estarán en Toronto. Gibson contra Bassett. Los Angelinos en Atlanta a las 7 y 20. Canning contra Morton. Los Rojos en Chicago contra los Cubs. Abbott frente a Stroman. Los Guardianes en Houston, Sindicato contra France, Los Padres estarán en Colorado a las 8:40, Lugo contra Gumber, Los Medias Rojas en Seattle a las 9:40, Pivetta contra Kirby y Los Diamondbacks en San Francisco a las 9:45, Nelson contra Cobb.
0: Grandes en, los Grandes, en los Grandes en los deportes Grandes en los deportes
2: Para invertir en bienes raíces Entra a invierterd.com Donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos Propiedades y proyectos depurados Para comprar una vivienda O invertir En planos, en construcción Nada mejor que invierte rd. Descarga nuestros libros educativos en YouTube y únete a una comunidad de inversionistas ricos, millonarios en bienes. invierte rd.com.
0: Grandes en los deportes.
12: La inspiración puede venir de todas partes, de las emociones, de la naturaleza o de la gente.
8: Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
13: Cámara de
0: Diputados de la República Dominicana. Grandes en los Grandes deportes. Los los deportes.
3: Grandes Ligas está teniendo un año espectacular en la asistencia y ese año espectacular fue coronado por una semana extraordinaria. La pasada semana en 88 juegos Grandes Ligas promedió 34,432 mil fanáticos por cada juego. La mayor cantidad en una semana desde mediado de junio del 2012. La asistencia del 2023 se ha incrementado en un 9.2 por ciento con relación al 2022. El mayor aumento de un año a otro desde 1998. En el fin de semana acudieron a los Juegos de Grandes Ligas 36.209 por juego. ¿Cómo? 45 juegos 36.209 a los 45 juegos del fin de semana un fin de semana que tuvo un tinte venezolano en Miami el viernes fue el homenaje de los Marlins a Miguel Cabrera quien juega en Miami por última vez en su carrera Recuerden que él comenzó su carrera con los Marlins, pero además él vive en Miami. El sábado fue el día de la herencia venezolana y se metieron más de 32 mil fanáticos al estadio. La mayor asistencia para un juego de los Marlins en casi una década. Las únicas cifras que superan esa asistencia, ya ustedes saben, el clásico mundial de béisbol. Pero para un juego de los Marlins, la, el Día de la Herencia Venezolana, el sábado, marcó un récord de una década para un juego normal de los Marlins de Miami. Cabrera, uno de los mejores bateadores en grandes ligas, futuro miembro del Salón de la Fama, debutó con los Marlins en el 2003 y batió 3-13 en 720 juegos, antes de ser cambiado a los Tigres de Detroit en el invierno del 2007 conversamos con Miguel Cabrera un servidor, otros colegas durante ese encuentro del viernes en el Long Depot Park
0: Grandes en los deportes
2: Si quieres un sabor auténtico,
3: tiene que ser Sosua, presenta ha vivido la mayor parte de tu vida adulta en Miami que se siente que el calendario haya caído que los Tigres estén en Miami en tu tour de despedida
5: oh, bueno eh, primero gracias por estar aquí y, y bueno emocionado porque aquí fue donde empecé y me dieron la oportunidad de, de llegar a Grandes Ligas, de firmar en 1999 y y que este último año de, de béisbol para mí, esté jugando aquí, para mí es algo extraordinario y en realidad estoy contento y bastante entusiasmado.
3: De esas experiencias, llegar siendo campeón mundial, tu debut también que fue tan, tan especial, siendo tan joven, ¿cuánto
5: te hizo crecer o te hicieron crecer esos años aquí como persona y como pelotero para luego dar esos pasos en Detroit? No, muchísimo. Eh, tuve, un, tuve mucha suerte en mi primer año en Grandes Ligas y ganarlo. En realidad agradecido y contento de que haya pasado eso y, y claro a medida que tú vas jugando, a medida que estás jugando los playoffs, a medida que vas jugando más pelota, este, agarra más experiencia y tu nivel de juego sube un poquito más. Llega hasta aquí bien joven, campeón de la Serie Mundial, el mejor venezolano a nivel ofensivo en Grandes Ligas, MVP, triple corona. ¿tú consideras que te faltó algo en el béisbol Sí, ganar un campeonato con Detroit
6: en el tiempo que, que estuviste aquí jugando con los Marlins el narrador en español del equipo de los Marlins era Felo Ramírez que ya no está con nosotros ¿Qué al recuerdo de alguna anécdota bonita tengas de él que quieras compartir con nosotros
5: no no todo todo de siempre ha sido bonito es, para nosotros es una leyenda lo respetamos mucho cuando estábamos aquí eh, me fuera gustado que ...fuera compartido este bello momento con nosotros... ...pero sé que nos está viendo y está contento de que esté aquí de nuevo... ...y pueda despedirme de la gente que me vio crecer... ...me dio la oportunidad de firmar en el 99 como lo dije anteriormente... ...y la oportunidad de llegar a Grandes Ligas... ...y corrí con la suerte de ganar una Serie Mundial con este equipo.
3: Miguel, para un atleta que ha sido tan grande... ...enfrentar la triste realidad de que eso de eso no escapa a nadie... ...viene una curva de declive... ...y hay un aspecto económico... ...que amarra a los atletas... ...a mantenerse... ...incluso cuando ellos mismos... ...ven que no pueden hacer las cosas que hacían... ...más allá del aspecto económico... ...en algún momento tú te sentiste... ...tan frustrado por... ...que tu mente sigue pensando igual... ...pero tus manos no reaccionan igual... ...como para dejarlo todo e irte?
5: Es que... ...eso... Deja mucho de que hablar porque en realidad, cuando todo está bien, todo el mundo quiere estar en ese sitio, pero cuando las cosas se ponen mal, este optan por dejarlo. Y yo no me quiero rendir, ¿me entiendes? Me quiero seguir y terminar hasta el final. Y de rendirme nunca, siempre así batallando. Y siempre lo hemos hablado, tenemos todavía la mente de 20 años, pero el cuerpo no es lo mismo. Y en cuanto al ah, no el rendimiento no se ve porque las manos están lentas sino se vean a todas las lesiones que hemos tenido durante todo este tiempo y, y no hacerle el caso al cuerpo cuando teníamos molestia y todavía seguíamos jugando en ese momento yo pienso que nadie nos, reproche, nos reprochaba nada porque estábamos y estábamos produciendo pero a medida que se va pasando el tiempo el cuerpo se desgasta, las rodillas se desgastan el movimiento no es igual porque empieza a hacer movimientos que no están que no estás acostumbrado a hacer. Y es donde empiezan las fallas de bateo, donde empiezan los inventos y, y es donde la consistencia se va. Y es donde uno pasa más trabajo. Pero no, nunca he pensado en, en rendirme, nunca he pensado en tirar a toalla sino seguirlo batallando. Independientemente de lo que más digan, que hay que ir momento para retirarse, pero... Este, bueno, ya llegó mi momento de retirarme este año y eso es lo que voy a hacer
14: cuando llegaste al béisbol, Andrés Galarraga
8: predijo que ibas a romper todos sus récords ¿te atreves a hacer un pronóstico parecido en quién podría romper los récords de Miguel
5: acuña. <risa> Miguel me la puso muy difícil <risa> si pudieras profundizar un poco en lo que has visto de Ronald como pelotero este año, compartiendo con él en el clásico es que... Lo que está a simple vista como que no se debe preguntar porque el talento que tiene Cuña este, sobrepasa a un nivel muy alto. Eh, tuve la oportunidad de verlo jugar en Detroit y bueno, este, los batazos que nos vio allá eh, tenía años que no veía eso ya, así como lo vi en Soto, así como lo vi en Otani y yo pienso que son los jugadores que son en el élite el que está ahorita en las grandes ligas. Da emoción, da, da, da ganas de pagar un ticket para ver a esos jugadores. Y la proyección que tiene Acuña yo creo que se, va, se nos va a ir de vista porque está más maduro, está más concentrado en lo que quiere hacer. Eh, está jugando una pelota muy bonita y, y bueno, lo que está haciendo este año es increíble.
1: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa.
2: Presento. Este verano ustedes saben lo que provoca hacer. Un picnic. Es momento de hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. No se vaya, ya regresamos.
0: Grandes en los Deportes
7: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
8: Esta semana la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana
1: Dar el primer paso nunca ha sido fácil.
0: Fuera del, diamante. fuera del diamante con las noticias fuera del, béisbol. fuera del
14: béisbol Nigeria no pudo demostrar su poder ofensivo y se conformó con un empate 0-0 frente a Irlanda en el duelo del grupo B del mundial femenil sin embargo, con este resultado, la escuadra africana avanzó a octavos de final como segundo lugar de su sector por debajo de las anfitrionas australianas. Con dos empates y una victoria, precisamente en la jornada anterior ante Australia, Nigeria superó la fase de grupos, dejando fuera a Canadá y a su rival de hoy, Irlanda, que acabó en el fondo del pelotón. Con todo y la igualada sin anotaciones, ahora el equipo se concentrará en los octavos de final para retomar el paso y poder aspirar a estar entre las mejores ocho selecciones de la Copa del Mundo. Max Verstappen arrasó ayer en el Gran Premio de Bélgica llevándose su octava victoria consecutiva y la décima en total de una temporada de aplastante dominio el reinante campeón superó por 22.3 segundos al mexicano Sergio Pérez para darle a Red Bull un fácil 1-2 en el circuito de Spa. Verstappen quedó más cerca de conquistar su tercer campeonato mundial seguido y batir su propio récord de 15 victorias en una temporada que estableció el año pasado. Charles Leclerc de Ferrari quedó tercero para subir al podio por tercera vez esta temporada. Lewis Hamilton de Mercedes entró cuarto por delante de Fernando Alonso de Aston Martin. Red Bull extendió a 13 su racha de victorias consecutivas, remontándose a la última de la pasada temporada. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla
10: fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes
10: Construir, operar, mantener...
12: ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.
11: El comentarista del programa Párate Ya de RCC Media, Milton Cordero, consideró que Colombia no puede ser vista solo como un país en el que predomina el narcotráfico.
1: Si nos vamos a Colombia, Colombia... Es más que Pablo Escobar Obvio. Colombia es más que los Rodríguez Orejuela Colombia Obvio. es Pero más que, 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 es, to, es que, que todo eso
11: es Por otra parte el comunicador Delis de Erasme Aseguró este lunes en el sol de la mañana De RC Semidia Que la fuerza del pueblo y el PLD Tienen un consenso en más de 25 provincias Que facilita una posible alianza Finalmente el dirigente político Pelegrín Castillo aseguró este lunes En el rumbo de la mañana Que la propuesta de Kenia para ayudar a Haití No es robusta para más noticias visite rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran
0: cadena RCC Media. Grandes, en, Grandes los deportes. en los deportes
3: Mañana a las 6 de la tarde, hora dominicana, vencerá el plazo para que los equipos puedan intercambiar peloteros directamente vence el plazo para intercambiar jugadores nuestros carros son extensiones de nosotros mismos hablo del interior, estoy hablando de higiene, de preservar el valor del auto, también nuestra salud pero además la limpieza de ese interior que es como nuestra segunda casa ¿Cómo hacemos todo eso Dionisio? Utilizando siempre los
2: productos Lubristar, Enrique, para darle protección, cuidado y limpieza a tu vehículo Por fuera y por dentro, siempre con los productos Lubristar Lubristar de importadora, trébol
0: Grandes en los deportes
2: Nos vamos para Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral, desde
13: Santiago Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este inicio de semana, ¿cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, antes de hablar de cualquier cosa que haya ocurrido en el campo la semana pasada Decíamos en el segmento anterior sobre el tremendo fin de semana en asistencia que tuvo Grandes Ligas promediando más de mil por juego en el fin de semana completo y el aumento total de 9.2% de la asistencia con relación al año pasado, el mayor salto de un año a otro desde 1998, pero además Grandes Ligas está promediando... 28,889 fanáticos y se dirige a tener su primera asistencia global de más de 70 millones por primera vez desde el 2017. Si fuéramos a buscar un elemento y yo sé que para este tipo de cosas nunca hay un solo elemento, ¿cuáles serían los, los, los más evidentes, Kevin y Dionisio? Si ustedes fueran a poner y repito, no son los únicos, pero ¿cuáles serían los de ustedes que creen que está incidiendo para este tremendo interés en el béisbol de grandes ligas?
13: Eh, mira, yo te diría que las nuevas reglas eh, tienen que ver con esto. Yo creo que el fanático se ha dado cuenta de que se está jugando un béisbol más ágil y en sentido general más atractivo. Creo que otro factor es que hay muchos equipos que en este momento conservan esperanzas de poder clasificar, por lo que hay muchas fanaticadas en Estados Unidos y Canadá motivadas a ir a darle seguimiento a sus equipos. Shohei Yotani creo que es un factor donde quiera que él vaya, aunque esto no es un asunto de un individuo. Pero me parece que en las nuevas reglas y el hecho de que hay muchos equipos con esperanzas de clasificar todavía a esta altura, eh, tiene que ver con, con la mejoría en asistencia, que llega a pesar del desastre que ha sido la asistencia en Oakland. Hay que tomar eso en cuenta.
3: ¿Dionisio? Bueno. Perdimos a Dionisio. Dos horas y cuarenta minutos, Kevin. Es el promedio de un juego de béisbol en el 2023. 3-0-6 y más hacia el pasado, pero 306 el año pasado, cuando había bajado sin las nuevas reglas, son 26 minutos de diferencia, Kevin.
13: Claro, es una, es una, vamos a decir que mejoría importante, porque para mí, tú disminuir el, el tiempo de los partidos, lo que estás haciendo es eliminando tiempo muerto, más que nada, y, cuando tú eliminas, digamos que 20 de esos minutos puedan ser tiempo muerto de esos 26 que tenemos de ahorro, es una gran cosa, porque es que los fanáticos no quieren ir al estadio ni sentarse a ver un juego por televisión para ver ese tiempo donde nada ocurre. Entonces, por eso te digo que para mí las nuevas reglas tienen que ver el béisbol, se está corriendo más, en general el, el, los partidos son más movidos más emocionante que lo que habíamos visto en los últimos años y eso tiene que considerarse como un factor importante para que los fanáticos estén regresando a los estadios
3: y en el terreno tuvimos mucho drama, muchos batazos, muchas cosas importantes nunca se puede resumir en, en un breve espacio de tiempo todo un fin de semana, pero los lunes tratamos de hacer ese ejercicio con todo y lo difícil de que es Sí,
13: y mira, yo creo que a mí me gustaría comenzar destacando algo que creo que por la lo interesante que fue la actividad y también porque el protagonista está involucrado en rumores de cambios, pasó desapercibido ayer hasta cierto punto. Y es que, bueno, los Mets le ganaron a los, a los nacionales 5 a 2, guiados por el picheo de Justin Berlander. 5 y un tercio de una carrera para Verlander que llegó a 250 victorias, 250 victorias. Que obviamente es la cifra tope entre los lanzadores activos pero lo más importante es que considerando cómo hoy en día se utilizan los lanzadores abridores y claro Verlander comenzó su carrera en una época donde todavía a los, a los, a los abridores se le permitía con cierta frecuencia lanzar hasta el último tercio de juego, ya eso se ha ido disminuyendo, pero la realidad es que desde que Berlander Inició su carrera por ahí por el año 2006. Fue su primera temporada completa. Podemos decir que 250 es como el nuevo 300. O sea, hablando de victorias. Y para mí eso es un hecho sumamente significativo. Primer lanzador que llega a la cifra desde que lo hizo Sisi Sabathia hace poco más de cuatro años. Es por mucho el líder activo. Le lleva 26 victorias a Zach Greinke. Ahora mismo solo hay cuatro lanzadores activos con 200 o más triunfos. Adam Wainwright necesita dos, vamos a ver si puede conseguirlas para llegar ahí, puede conseguirlos, pero lo cierto es que notable lo de Verlander que hace esto en un momento en que ya el recuperado de la lesión que lo sacó de circulación por la primera parte de temporada, hay que decir que está lanzando como el Verlander de siempre, tiene una efectividad de 1.49 en seis aperturas, ya su promedio para la temporada está en 3.15%, o sea que él es, él sigue siendo uno de los mejores en el negocio y no tiene intención alguna de retirarse. O sea que hay que darle seguimiento a Berlander a ver si consigue esas 50 victorias que le faltarían para llegar a 300 de por vida. Entonces, hablando ya más de las cosas eh, de equipo que ocurrieron en el terreno, un tremendo fin de semana para los bravos de Atlanta ante un rival, que es un equipo de primer lugar como Milwaukee, pero esa ofensiva de... Los Bravos demostró que no respeta eh, staff de picheo, porque Milwaukee tiene uno de los mejores del béisbol, por lo menos en términos de promedio de carreras limpias, y Los Bravos procedieron a anotarle 29 carreras en tres partidos a ese picheo de los cerveceros para barrer la serie de fin de semana. Matt Olson sigue incontenible. Tiene 35 cuadrangulares y 88 carreras impulsadas. En otras palabras, él tiene un ritmo para pegar unos... 52, 53 honrones y pasar de 130 carreras impulsadas. Esta es la clase de temporada que está teniendo el inicialista de los Bravos. Ayer también pegó cuadrangular Austin Riley, que lleva ahora 8 en los últimos 11 partidos. Así que tremendo fin de semana para los Bravos, que básicamente ratifican que son el equipo más sólido del béisbol eh, ahora mismo. Y su ventaja con relación a los Marlins de Miami está en 11 juegos y medio. Los Orioles, con una serie importante este fin de semana, le ganaron dos de tres a los Yankees. Ayer atacaron temprano a Luis Severino, cuya actuación sigue siendo preocupante. Los Orioles hicieron siete carreras en el primer episodio. Un rally coronado por un jorrón con dos compañeros en circulación de Adam Frazier. Y ahora los Orioles siguen en primer lugar, mantuvieron su ventaja de juego y medio sobre Tampa Bay, pero alejaron a Toronto, Boston, Yankees, los demás equipos de esa división. Y vamos a ver qué hacen los Orioles en estas menos de 27 horas que quedan antes de la fecha límite de cambios. Inclusive, a mí no me sorprendería que estén detrás de algún lanzador abridor porque enviaron a doble A durante el fin de semana a Tyler Wells, que ha sido uno de los, sus principales lanzadores en la temporada, pero que ha estado en una mala racha. Pero tremendo fin de semana para los Orioles. Y con relación a Luis Severino, lanzador dominicano, ahora tiene 12 aperturas en esta temporada. En cinco de ellas ha permitido por lo menos cinco carreras limpias, casi la mitad de las aperturas. En cuatro de ellas ha permitido siete carreras limpias o más. Tiene efectividad de 7.49 en la temporada y en julio, terminó julio con 1 y 3 efectividad de 11.22, permitiendo, oigan esto, 43 en 21 innings y dos tercios. O sea, casi, bueno, dosis por entrada, básicamente. Y de esos 43-7 fueron cuadrangulares así que muy preocupante el proceso de Luis Severino después que estuvo bastante bien en sus primeras salidas de la temporada otro de los de las series importantes este fin de semana que podría de alguna manera cambiar el panorama en el mercado de cambios ayer Gary Sánchez pegó par de cuadrangulares y también contribuyeron en ese partido Juan Soto y Fernando Tatis San Diego le ganó 5-3 a 3 a Texas con otra buena salida de Blake Snell y barrió la serie de fin de semana contra los vigilantes. Así que los padres, en uno de sus mejores momentos de la temporada, fíjense que solo han tenido tres, dos rachas de tres victorias. En otras palabras, solo han barrido dos series en la temporada. Una de ellas fue este fin de semana. Están a cinco juegos en la competencia por el Wildcard, pero me luce que va a ser cuesta arriba para los padres negociar veteranos tomando en cuenta el momento que están viviendo en este momento, la, eh, ahora mismo. Hay que tener en cuenta los nombres de Blake Snell y Josh Hader si ellos se deciden a hacer algo en el mercado de cambios. Entonces, fuera de eso, bueno, los Rays estuvieron bastante bien este fin de semana, le ganaron dos de tres a Houston, y algo muy importante es que los Rojos de Cincinnati le ganaron la serie a los Doyos, cuyos abridores tienen efectividad de 6.18 en el mes de julio, uno de los peores meses en la historia de los doyos en cuanto a picheo abridor. Ayer Eli de la Cruz se fue de 5-4, pegó cuadrangular su séptimo de la temporada. Los rojos ganaron 2-3, eso se combinó con la barrida de Atlanta a Milwaukee para permitir que los rojos regresen a la primera posición de la división central de la Liga Nacional y así iniciarán esta semana. Hubo otras cositas de interés eh, durante el fin de semana, pero creo que tenemos decir que José Ramírez, por ejemplo, pegó un par de cuadrangulares ayer, llegó a 18 en la temporada. Pero tenemos el tema de los cambios que tratar, muchachos. Así que lo vamos a dejar de ese tamaño con relación a las series del fin de semana.
2: Kevin, háblame del mercado de cambios. Cierra mañana a 6 de la tarde, pero tuvimos un fin de semana bastante activo.
13: Así es, y yo creo que hay dos equipos que han llevado la voz cantante en esa actividad, es bastante obvio, son ambos de la División Oeste de la Liga Americana, y me refiero a Texas y a Anaheim, ayer el equipo de Anaheim, y miren, muchos de estos movimientos de última hora son respuesta a lesiones que han tenido los equipos involucrados. Ayer el equipo de Anaheim adquirió al jardinero Randall Grichuk y al inicialista CJ Krohn, y comienzo con ese movimiento por, fue, porque es el más reciente. Adquirió esos dos jugadores desde los Rockies. Es interesante que tanto Grichok como Krohn fueron originalmente reclutados por Anaheim y ahora regresan a la organización. Krohn va a tratar de resolver el problema de poca producción en la inicial que tiene el equipo Anaheim. Y que es un jardinero versátil, puede jugar las tres posiciones del outfield y está batiendo 308 con ocho cuadrangulares en la temporada. Esto de alguna manera es una respuesta a la lesión que sufrió Tyler Ward, este fin de semana, fue golpe el, la lesión fue durante la semana pasada, un pelotazo en la cara que provocó unas fracturas en el rostro que lo van a sacar de acción por un tiempo. Entonces, el equipo de Anaheim necesitaba reforzar su ofensiva y envió a los prospectos Mason Albright y Jake Madden al equipo de los Rockies. Eh, bueno, ya casi no le quedan nada a los Rockies y sacan bien a Elías Díaz antes de que se. Cumple el, el periodo de cambios, pero enviaron a CJ Crony y a Grichuk al equipo de Anaheim. Entonces, en el caso de Texas, bueno, primero el cambio donde adquieren a Max Scherzer. Eh, mediante ese acuerdo va a estar con los vigilantes esta temporada y toda la próxima. Y lo interesante es que los vigilantes que están pensando en ganar ahora, en ganar este año y si no el próximo, solo tendrán que pagar unos 22 millones de dólares del contrato total de Scherzer por el resto de esta temporada y la próxima. O sea, considerando que el salario promedio anual de Scherzer es más de 43 millones por temporada, salieron bien en el aspecto económico porque los Mets van a pagar gran parte de ese contrato. Y de esa manera el equipo de Texas consigue un abridor establecido que ciertamente ha dado demostraciones de merma este año uno solo tiene que ver en el caso de Scherzer la efectividad por encima de cuatro, los cuadrangulares permitidos la lesión que tuvo y los problemas para ganar los juegos claves para los metros. pero sigue siendo Max Scherzer y para un equipo como Texas que está pensando en tratar de llegar a los playoffs este año por primera vez en cerca de una década, bueno pues Tenerlo es importante. Y a cambio de él enviaron al hermano menor de Ronald Acuña Jr., Luis Ángel Acuña, al equipo de los Mets. Acuña de inmediato se convierte en uno de los principales prospectos de los Mets. No, los reportes son que es un buen prospecto, pero que no tiene la proyección de su hermano. Es una superestrella, pero sí puede ser un jugador del medio del infil valioso por mucho tiempo, un hombre con velocidad, controla bien la zona de strike, tiene poder de extra base, aunque no tanto poder como su hermano, y puede ser un jugador interesante para los Mets en los próximos años. Después el equipo de Texas hizo un segundo movimiento que me luce, fue una reacción a los problemas de Nathan Iobaldi, que fue colocado en la lista de lesionados con rigidez en su antebrazo, consiguieron a Jordan Montgomery, que era uno de los lanzadores que estaba en el mercado de mejor actuación en esta temporada, y también al relevista Chris Stratton, a cambio de los prospectos Thomas Zagisi y Tekoa Robbie. O sea que ahora el equipo de los vigilantes agrega a Scherzer y a Montgomery a una rotación donde también está John Gray, Martin Pérez, que no ha estado muy bien, mientras está Dane Dunning también, mientras esperan el regreso de yovaldi que supuestamente tendrá una corta estadía en la lista de lesionados. Otro movimiento que... Fue una reacción a un problema físico de un jugador importante. Igualmente involucró a los cardenales cuando Toronto adquirió al relevista con bola rápida de más de 100 millas, Jordan Hicks, desde los cardenales. En un momento en que tienen fuera a Jordan Romano con molestias en la espalda. Romano es el cerrador del equipo de Toronto. Y mientras regrese Hicks, que tiene 59 ponches en 41 índices tercios y la velocidad promedio de su bola rápida este año, está en 101 millas por hora, pues Hicks estará cerrando los partidos para el equipo de Toronto, por lo menos hasta que regrese Romano. Y entonces, en un movimiento que ocurrió poco después de terminar el programa del viernes, ahí habíamos dicho que los Dodgers, que ya habían conseguido aquí que Hernández y Ahmed Rosario iban a estar buscando picheo, y un rato después de terminar el programa, consiguieron a Lance Lynn y a Joe Kelly desde los Medias Blancas de Chicago a cambio de un paquete que incluye a uno de sus principales prospectos de picheo, el derecho Nick Nastrini. Lynn ha sido inefectivo en esta temporada, líder de cuadrangulares permitidos de las grandes ligas con 28, una efectividad de 6.47, pero es un hombre que come innings, toma la pelota cada cinco días, lo ha hecho de manera consistente, su stuff no indica una merma importante, así que no se sorprendan si Lynn llega a los doyes, un equipo que va para los playoffs, que tiene un tremendo eh, soporte técnico y de coaches para sus lanzadores, y de repente el link comienza a lanzar mejor. Joe Kelly ya es un viejo conocido en Los Ángeles y va a ser una parte importante del bullpen del equipo de los Dodgers. Entonces, quedando, muchachos, menos de 27 horas antes de la fecha límite, creo que de los nombres que hay que tomar en cuenta de ahora en adelante Justin Berlander, ver qué deciden los Mets con él. Si los Mets quieren competir en 2024, creo que deben mantenerlo, pero todo va a depender, ellos están escuchando ofertas, todo va a depender de lo que puedan conseguir por él. Los padres de San Diego podrían causar un tremendo revuelo en el mercado si se deciden a mover jugadores. Me luce que si lo hacen será a última hora y creo que se van a quedar con sus estelares que no los van a negociar. Hay que ver qué va a hacer el equipo de Detroit con esos lanzadores que tiene por ahí, Eduardo Rodríguez, Michael Lorenzen, el cerrador, el relevista dominicano José Cisnero, Jamer Candelayo debe cambiar de equipo, hay múltiples conjuntos interesados en él, los Cardenales es muy probable que cambien a Jack Flaherty, se dice que Boston está escuchando ofertas de Alex Verdugo, los Mets, muy probable que cambien a Tommy Pham y a Mark Canna, Cleveland aparentemente tiene a Aaron Civale en el mercado, así que Creo que todavía hay mucho movimiento por verse en este día y piquito que queda antes de la fecha límite de cambios mañana a las 4 de la tarde.
2: ¿No te extraña Entonces, que Candelario no ha cambiado de equipo?
13: Mira, yo no lo... Yo no, yo te diría que sería extraño si no cambia antes de mañana. Lo que creo es que el equipo de los nacionales según reporte, se está barajando múltiples ofertas y quizá por eso se están tomando más tiempo, pero creo que es hay un 95% de posibilidades que entre hoy y mañana Candelario esté con un equipo contendor.
3: Los angelinos dijeron que no cambiaban a Otani, los cardenales a Noran Arenado y los cachorros a Cory Bellinger. En el caso de San Luis, sí está cambiando a todo el que no tenga contrato más allá del próximo año, porque no van para ningún lado. Los otros dos están pensando en competir. Y si dicen eso con Bellinger, ¿por qué no lo dicen de Stroman, Kevin? sea O sea, no voy a cambiar a Bellinger porque creo que estoy cerca y yo creo que realmente están cerca en una división tan floja. O sea, ellos no están peleando con otros equipos de otra división, sino que es por la suya y le quedan 13 juegos con Cincinnati y Milwaukee que dominan. Perfecto. Eso quedó establecido. Entonces, si anuncio que no cambio a Bellinger, porque no digo lo mismo de otras principales piezas que están buscando otros clubes como... Marco Stroman, por ejemplo. Sí, yo te
13: voy a decir algo. Como han estado los cachorros, perdieron ayer, pero han estado jugando muy bien últimamente. Y como tú dices, están a cuatro juegos en la división, que es una distancia que no es imposible de ellos compensar. Y están a tres y medio del tercer wildcard. Claro, ellos no son los que están más cerca de Milwaukee y los Marlins, porque delante tienen a Filadelfia y Arizona, pero están a tres juegos y medio. O sea, que ellos pueden pensar, bueno, yo tengo oportunidad de, de conseguir un puesto de clasificación, por eso sacan a Bellinger del mercado. Yo te diría que para mí los cachorros tienen como que voltear la tortilla y pensar más en función de qué puedo hacer para mejorar este equipo. Esa es la realidad. Ahora, en el caso de Strowman, lo que creo que hay que tomar en cuenta es lo mal que él ha estado últimamente. O sea, Strowman tuvo... 7.99 de promedio de carreras limpias en cinco aperturas en julio, por mucho su peor mes de la temporada, porque para abril-junio tú podías meter a Stroman en la, en la conversación por el, por el premio Sayón de la Liga Nacional. Así de bien él estaba, pero se ha desplomado en el último mes. Entonces, creo que eso afectaría su valor en caso de que los cachorros lo cambien. Y no estoy muy seguro de que de que lo vayan a hacer. Entiendo tu pregunta, la verdad que no sé por qué dicen nos quedamos con Bellinger y no dicen lo mismo de Strowman o de Kyle Hendricks, los otros hombres que supuestamente tenían posibilidades de ser cambiados, pero yo te diría a ti que hoy, esta noche, Strowman va a tener una salida muy importante, el, justamente el día antes de la fecha límite de cambios en esa serie que comienza en el Wrigley Field contra los Rojos de Cincinnati. Pero la, la verdad es que él no ha ayudado a su, su posición en el mercado como pieza de cambio con lo que ha hecho en el último mes.
3: Hablando de rotación y las implicaciones que tiene estar en una burbuja de posible cambio, los Tigres de Detroit anunciaron que no van a tirar mañana a Eduardo Rodríguez. ¿Por qué? Mm. Los Tigres de Detroit juegan a las 7 de la noche. Un pitcher abridor tiene una rutina tan específica que sería una locura tener a ese muchacho. Hasta las 4 o cinco de la tarde, dije, esperando un cambio cuando está anunciado para lanzar esa misma noche, no tendría sentido. Así es. No es que ellos están diciendo que lo van a cambiar sí o sí, es que prefieren si lo cambian bien, pero si no lo cambian, que eso no esté sobre la mesa mientras se prepara para abrir un juego de pelota y yo traigo eso a colación porque son muchos los pitchers que quizás irán a sus salidas de esta noche y mañana, porque esta noche no importa tanto, porque es un asunto más de dejar una imagen, pero no es lo mismo mañana cuando el asunto se vence a las 6 de la tarde y la mayoría de los juegos son después de las 6. Eso juega un rol, muchachos.
13: Oh, definitivamente yo creo que la, la decisión del equipo de Detroit es lógica. En caso de que Rodríguez se quede ahí, bueno, pues inicia, ¿qué sé yo? El miércoles o el jueves. Y por cierto, para el jueves está programada la primera salida de Max Scherzer con Texas. El, pero el, hay una posibilidad de que Rodríguez sea movido en las próximas horas. Entonces, por eso ellos toman esa decisión. ¿Quiere eso decir que es seguro que lo cambien? No, eh, va a depender de de lo que ocurra y de las ofertas que tenga el equipo de Detroit, tenga el equipo de Detroit, pero sabemos que esa, esa posibilidad está ahí. Perfecto. Ah, Tú sabes que, Enrique Dionisio, hay unas series comenzando hoy que van a estar muy interesantes. Miren, por ejemplo, los Phillies van a Miami. Los Phillies están a medio juego de los Marlins en la competencia por el tercer wild card de la Liga Nacional. O sea que esa serie tiene unas implicaciones muy importantes y inicia esta noche entonces, los Rays van a Yankee Stadium por cierto que hoy va a tirar Domingo Germán los Yankees perdieron una serie que necesitaban, los Rays ganaron la, su serie contra Houston y se mantiene esa lucha ahí con los Orioles de Baltimore bastante cerrada o sea que esa es otra serie interesante, por cierto que en, la, en el partido de los Marlins va a tirar Edward Cabrera pero también Baltimore va a Toronto los Orioles en primer lugar Toronto con uno de los puestos de wild card de la liga americana Anaheim va a Atlanta los serafines necesitan ganar juegos porque están en el sexto lugar en la competencia por el comodín de la liga americana y van a enfrentarse probablemente al rival más difícil del béisbol en este momento ya dije que Cincinnati va a Chicago Cleveland que está a medio juego del primer lugar en la división central de la liga americana porque Minnesota está resbalando va a Houston y hoy tendrá su primera salida no a Sindergaard sabemos que fue sumamente inefectivo en Los Ángeles, y vamos a ver lo que puede darle a Cleveland, y otra serie de mucho interés, Arizona en San Francisco, ahora mismo los gigantes están en el segundo lugar en la división, dos juegos delante de los Diamondbacks, los gigantes son el primer wild card de la Liga Nacional, y piénselo cerrado que está eso, que Arizona está a dos juegos y está fuera del wild card o sea que, es un buen inicio de semana en cuanto a los enfrentamientos que se van a producir a partir de hoy. También quiero decirles que en otro, en un movimiento de esos que pasó por debajo del radar, los bravos de Atlanta habían hecho un movimiento consiguiendo a un relevista sur de Texas llamado Taylor Hearn, que había sido designado para asignación por Texas. Básicamente lo consiguieron por nada. Hearn tiró ayer un tercio de entrada, le hicieron cuatro carreras limpias y a pesar de eso el gerente de los Bravos, Alex Antopoulos, logró enviarlo a Kansas City y conseguir a un infielder utility que, aunque tiene problemas ofensivos, es un hombre que juega múltiples posiciones, que puede ser por encima del promedio tanto en segunda como en el short rápido, bateador zurdo, como Nicky López y es una nueva demostración de que se las trae Alex Antopoulos porque me luce que ese cambio eh, está del lado de los Bravos, o sea que. Nicky López, añadiendo versatilidad a ese roster de Atlanta, él batió 300 en 2021, después de ahí se le ha hecho difícil batear el picheo de grandes ligas, pero es un jugador que puede salir de la banca, correr de emergente, puede jugar en las entradas finales defensa en el, en el medio del infield si el equipo lo necesita. Creo que van a conseguir más con López que lo que hubieran conseguido con Taylor Hearn. Así que un cambio ahí de bajo perfil, pero que podría ayudar a los bravos.
3: Perfecto, muchísimas gracias señor Cabral
13: bueno,
15: muchachos.
3: Cuando regresemos de la pausa sus llamadas y mucho más en Grandes en los Deportes
1: Grandes en los Deportes Dar el primer paso nunca ha sido fácil
8: cámara de diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país el pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas también los proyectos que declaran a san cristóbal y a espaillat como provincias ecoturísticas además refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero, a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo, para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
0: Cámara de Diputados de la República Dominicana Grandes en, los Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los Phillies estarán en Miami a las 6 y 40. Walker contra Cabrera. Los cerveceros en Washington a las 7. Burns contra Irving. Los Rays en Nueva York contra los Yankees. Glasnow contra Germán. Los Orioles en Toronto. Gibson contra Bassett. Angelinos en Atlanta. 7 y 20. Canning contra Morton. Rojos en Chicago contra los Cubs a las 8. Abbott frente a Stroman. Guardianes en Houston. 8 y 10. Syndergaard contra France. Los Padres en Colorado a las 8 y 40. Lugo contra Gumber. Los Medias Rojas en Seattle a las 9 y 40, piveta frente a Kirby y los Diamondbacks en San Francisco a las 9 y 45. Nelson contra Cop. Juancito Sport, de una banca para fans, la banca de mayor prestigio en todo el país. Donde cobras tu ticket ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales? Visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes.
2: Para invertir en bienes raíces entra a InvierteRD.com donde encontrarás agentes inmobiliarios expertos, propiedades y proyectos depurados para comprar una vivienda e invertir en construcción con poco inicial y las más exclusivas zonas de Punta Cana, Cap Cana y Santo Domingo. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez InvierteRD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte RD. Punto com
0: Grandes en los deportes En los deportes No quiero llamada depresiva
11: No quiero llamada depresiva Puta clara llamada depresiva No quiero nada nadie que me sofoque la
2: vida uh. 809-381-1025 Estos grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes mañana a las 6 de la tarde, vence el plazo para cambiar jugadores. Buenas tardes.
15: Sí, bendiciones Enrique, Dionisio y los amables oyentes de muy bien.
3: Saludos Se está escuchando muy mal, hay una estática que te está interfiriendo la llamada a la escucho bien ahora. Ahora sí. Ok, Tra inténtalo ahora.
15: Sí, decía Buenas tardes, muchachos, de Enrique y Dionisio. Bendiciones para ustedes. ¿Cómo se encuentran?
3: Cuéntame. Muy bien, gracias por preguntar. ¿Y usted?
15: Todo bien, hermano. Todo bajo control, gracias a Dios. Eh, dos cosas, rapidito, para que los demás eh, oyentes puedan llamar. La número uno, eh, esa es mi opinión. Voy a respetar la que ustedes digan también y la que los demás oyentes también digan. Pero veo como un poco... Eh, o sea, como que no tiene significado alguno. Pero digo, por lo menos en el caso mío de los fanáticos, porque a lo mejor para los dueños es algo beneficioso. Pero esos, esos juegos de Licea y las que se van a jugar, que son fuera del calendario, que son de exhibición, o sea, como que no tienen alguna motividad. Por ejemplo, para los peloteros, eso como no va a significar nada del calendario, no creo como que sea como muy significativo. No sabemos tampoco la parte económica, cómo se le va a dividir también a los peloteros de, de, de lo que entra en esa o no sé cómo se, cómo sería eso, pero lo veo como insignificante. Creo que esos juegos debieron de ponerle como algo de multivida que eso incluyera juegos de calendario, no que no fueran juegos de exhibición. Y lo segundo, es, Enrique y Dionisio, ¿ustedes entienden que... Eh, la parte de cambiar a Verlander va a significar mucho eh, el salario. O sea, me refiero si ustedes creen que se quedará los meses solamente por eso, porque no creo que ningún equipo se vaya a arriesgar eh, a asumir ese contrato que tiene Verlander, que ronda casi los 40 millones de dólares. por la tarde, lo escucho.
3: Gracias por tu llamada. Lo primero es que tanto en el cambio de Chelsea como en el, en el cambio de Verlander, los equipos saben lo que están buscando. Esos salarios son públicos, o sea, y como quieran lo, los están buscando. En el caso de Churchill, él tenía una opción que era de él, no del equipo. Y él la ejecutó para acceder a hacer el cambio y sabiendo ya entonces que básicamente estaría este año y el que viene con Texas, a pesar de que sabemos que muy probablemente otra vez para esta época estaría en la misma situación de un posible cambio sobre la posible serie de Águilas y Licey en Nueva York. Mira, entiendo que si es de campeonato e incluso si es de una final, tiene más importancia y serviría mejor para atraer fanáticos, pero es lo que hay. Águilas y Licey no quieren moverse para ningún otro lugar por lo menos no con las condiciones que le han ofrecido, mover un juego de calendario regular porque representa demasiado para ellos. Ellos sí aceptan, aceptarían moverse para una serie de exhibición que todavía está pendiente de que le hagan una oferta económica. ¿Cómo le pagarían a los jugadores? Lo más probable es que le paguen a los jugadores al mismo valor del salario que devengan en la temporada dominicana, porque esto sería una serie de exhibición en el medio de la temporada que hay que negociarla con los peloteros, porque eso no está en su calendario de, obliga de de obligaciones del pelotero. El calendario de obligaciones de exhibición es antes de comenzar la temporada, no en el medio de la temporada, pero tú puedes estar seguro que le va a ir económicamente muy bien a los peloteros. Porque eso es lo que están exigiendo Águilas y Licey para poder ir a jugar a Nueva York. Un monto de dinero que va a ser suficiente para que el jugador se entusiasme por ir a jugar esos tres juegos de exhibición. O sea, esto no es a lo loco que lo están haciendo tampoco. O sea, todo eso se está tomando en cuenta. Y parte del paquete que solicitaron Águilas y Licey para ir a Nueva York incluye... Todos esos detalles de pagarle bien a los jugadores, de darle su dieta, de que sea algo que se convierta en una experiencia agradable, más allá del clima, que eso no lo controlan ni los organizadores, ni Águilas, ni Licey, ni lo controla nadie en el mundo. Pero ya eso es otra cuestión. Pero la parte de pagarle a los jugadores... Ellos saben cuánto le pagan a sus jugadores y saben cuánto les saldría jugar tres juegos sin importar el sitio. Esos jugadores son profesionales por la plata baila el mono, cuarto en mano y voy y te juego en Irá. Con eso no hay problema, hermano. Con esa parte no hay ningún problema. Una vez Licey y Águilas sientan que están siendo bien recompensados y firmen un contrato, olvídate que ellos se encargan porque ellos le pagan a esos jugadores el torneo entero. Con esa parte no hay ningún problema. Y sobre que la serie sería de exhibición, bueno, es lo que hay. Lo ideal sería otra cosa, pero es lo que hay.
2: Ya hemos y explicado, yo, creo, ya hemos y explicado, yo creo que la
3: gente lo apreciaría, aunque fuera de exhibición.
2: Es que tienen que ser de exhibición, porque no es muy probable que Licea Águilas, por más dinero que le puedan poner, en Estados Unidos, para jugar en la ciudad de Nueva York, vayan a sacrificar un 30% de, los, de sus partidos, eh, de sus choques de temporada regular, fuera del Quisqueya, fuera del Estadio Cibao Eso no va a suceder. Y no solo es la parte económica. Sépanlo. No solo es la parte económica. Para la gente de las Águilas, para la gente del Licey, es un asunto del espectáculo, de la experiencia, de la parafernaria que implica un juego Licey y Águilas en Santiago, un juego Licey y Águilas en la capital. Va más allá del tema de dinero. Créanme, es ese orgullo, es ese ego de lo que está pasando en... En, el, en la ciudad de cualquiera de los dos equipos que es un club es ver el estadio lleno es eh, sentirse el centro de la atención del mundo y eso para los dos equipos pesa más que cualquier cantidad de dinero que les puedan poner en sus manos eso no lo van a sacrificar ellos
3: queremos escucharte en Grandes en los Deportes muy buenas tardes hola hola hola,
16: hola. hola. ¿Cómo están? Enrique, Dionisio, Enrique, te quiero hacer una pregunta relativa al juego de estrellas, pero antes de ese mismo tema, óyeme, eh, Dionisio, la memoria biblia, o sea, los lo, suelenos que se deben de esto va a ser una locura si se da esa serie, al fin y al cabo. Es lo que no me queda claro, montar un evento de tal magnitud, porque sabemos lo que significa Nueva York en, para los dominicanos, o sea, la segunda ciudad más grande, ¿verdad?, decirlo de alguna manera en cuanto a dominicano eh, y tener como esa incertidumbre del clima, eso es lo que a mí no me queda claro
3: pero bueno y, y una incertidumbre sí. y una incertidumbre que no es tal incertidumbre sino que regularmente para esa fecha lo que hay es frío y agua <ríe> Entonces, que es una incertidumbre como apostando al, en contra de lo que sucede más fácil me explico, aquí puede llover perfectamente en el Caribe en el día más soleado, y usted tener un tremendo fin de semana, y tener un evento montado, y de repente viene un chaparrón, eso se puede decir que es una sorpresa, pero no hay ninguna sorpresa, de que, que en Nueva York haga frío, o esté nevando, o haya amenaza de mal clima, de que un día de noviembre, digo yo, es, los registros, es como de decir, eh, viene una vaguada,
16: el fin de semana, entonces esperemos que el sábado no llueva. <ríe> es un tema. Exacto, Pero Enrique, exacto. Con el tema del juego de estrellas, que uno de los jugadores, todo eso está preparado para ellos, los fanfares, donde ellos se muestran fanáticos, la prensa, siguiendo la gran estrella. Pero lo sabe, entonces, Enrique, que ese fin de semana uno entiende como que lo tomarían para él, a su familia, por una temporada tan larga, pasarla bien. O sea, los que eligen para el juego de estrellas. ¿Qué beneficio adicional, o sea, qué pagan? ventaja
2: ¿Cómo tienen que, ellos? ¿Cómo es que no? Claro adicional? que le pagan. ¿Le ah, pagan? Bueno, yo, sí, pero, pero ¿Le no sé pagan? si me es entender.
3: Se, eh, okay, esa es la el parte que, es que es yo le sabes. Cena, cena. Oye, cada vez que hablamos aquí de la de, de la carrera de un pelotero, utilizamos la cantidad de juegos de estrellas como una forma de ensalzar, resaltar, acompañar el expediente. Sí o no? Correcto. Entonces, ahí hay un elemento que te. O sea, ser del juego de estrellas, por más relajado que esté un juego de estrellas en una liga, te hace ver como mejor entre tus iguales. ¿Sí o no, Cena?
16: Sí, sí, claro, Enrique. Esa era la, la, la. Más o menos tenía, pero quería escucharle esto. Esto te digo, porque, por ejemplo, es una pregunta que te hago hoy mismo. Cuando viene un playoff sigue una rotación o se toma un grupo específico de árbitros de la mejor, eh, digamos, actuación la temporada. ¿Cómo va esa parte? Si traía, como ya tú me explicaste, pues también va, digamos, que a su historial.
2: Pasa al historial. Así como hay árbitros que lo llevan a la Serie Mundial, que lo llevan a playoff específico, específicos, todo eso entra en su récord y también influye en los salarios posteriores que ese señor va a tener.
3: Claro. Gracias, gracias. O sea. Recibir honores. A veces parecen baratos. Pero son muy valiosos. Honores como el juego de estrellas. Ser árbitro de la serie mundial. Ser árbitro en el mundial. O en la final del mundial Dionisio. Eso lo tiene un árbitro como un palmaré de por vida. Sí. Fulanito de tal. Y alguien dirá por ahí. Bueno, pero alargó un día más en Qatar que buscaba ese señor por ahí que terminó una semana antes. Ajá. Es que de por vida parece que fue el, el árbitro de la final de Qatar 2022.
16: Claro.
3: Eso es un homenaje a la carrera de ese árbitro. Entonces todo eso tiene un valor que no podemos medir exactamente, no podemos cuantificar más allá del dinero que le den por eso. Porque nosotros, para destacar a Miguel Cabrera, a Albert Pujols, a Robinson Cano, a, a Han Aaron, mencionamos como parte de sus estadísticas, Dionisio, sus Juegos de Estrellas. Claro. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Última antes de irnos a la pausa. Buenas. Buenas, eh. buenas tardes. Muy buenas. buenas.
15: Felicitarlos por su programa. y Gracias. Quiero hacer un comentario quiero hacer un comentario con relación al equipo de San Diego que veo que muchas personas hablan de si va a venir, de si debe ser vendedor de si debe ser comprador yo entiendo que tomando en cuenta que San Diego está cinco juegos del Wild card, y hay dos equipos de su misma división que están por encima de ellos en donde todavía a San Diego le falta muchísimos juegos sería particular con esos equipos de su propia división yo creo que San Diego no debería ser vendedor es mi opinión
3: está también el factor de estar compitiendo de tener boletas caras de tener televisión de, de tener atención hay muchísimas razones por las que un equipo eh, tiene que pensarlo pero ellos tienen varios elementos que serán agentes libres y si sienten que no están compitiendo mañana a las seis de la tarde ¿por qué quedarse con esa mercancía por dos meses cuando no tienen muchas garantías de retenerla más allá de la temporada. Hablo de, de Blake Snell y hablo de Joe Hader porque Juan Soto no va a ser agente libre el próximo año, pero los dos anteriores sí lo serán. Son cosas que tienen que pensar los que manejan ese negocio porque ellos arman una nómina para este año, para el próximo y para el siguiente. Ellos no solamente están pensando en el momento que transcurre en sus vidas, sino que tienen una responsabilidad grandísima con sus organizaciones. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los, deportes. en los deportes.
11: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos, responsabilidad de dotar de utilería deportiva,
12: Crear nuevas experiencias y
1: continuar protegiendo cada sueño. Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
9: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enasa en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero más dominicana. Y that's what I need, Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el
9: mundo. Con Senasa en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
7: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
0: Grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: Continúa a todo vapor la preparación del equipo nacional de baloncesto dominicano con miras al Mundial de la FIBA de Filipinas, Indonesia y Japón, que arrancará el 25 de agosto. Ya se han ido sumando al equipo. Los jugadores que vienen desde el extranjero, llegó Lester Quiñones. La semana pasada se le ha visto muy bien a Quiñones en las prácticas y se espera que el día de hoy llegue al país Justin Minaya y que se integre inmediatamente a esas prácticas del conjunto dominicano, también ya está todo listo para el inicio o para el primer fogueo que tendrá ese conjunto, nuestro conjunto dominicano que será el próximo miércoles 2 de agosto a las 7.30 de la noche en el Palacio de los Deportes contra el combinado de baloncesto de la Universidad de Memphis ese equipo de esa universidad que cuenta con un dominicano, David Jones, en su plantel, pues eh, lo usará este partido como parte de su proceso de preparación con miras a la próxima temporada del baloncesto de la NCAA. Entonces, en el baloncesto local se jugó el importante quinto partido de la gran final de la LNB, una serie que se había visto reducida al mejor de tres encuentros, luego de que los Titanes ganaran el pasado viernes el partido número 4 y empataran la serie a dos victorias por bando pues ayer en La Vega el conjunto local los Reales vencieron a los Titanes 84 por 81 para tomar ventaja 3 a 2 en la serie gran partido de Timmy Bond que encestó 19 puntos con 8 rebotes siendo clave en esa victoria de los Reales además pues el jugador alto que tiene el conjunto de Reales tuvo un gran partido, 15 puntos y 10 rebotes. Me refiero a Miguel Simón, el muñeco, también siendo clave en esa victoria del conjunto de la Vega que ha ganado todos los partidos que han jugado en su casa en esta serie. Y Gervis Solano pues aportó 13 puntos con 5 rebotes. Y siete asistencias Una gran defensa De los Reales En ese partido Parecía que la Vega Se encaminaba a una victoria Quizás un poco más abultada La ofensiva de los Reales Salió con todo en el primer cuarto Terminando ese parcial Con ventaja de 33 a 21 Los titanes vinieron de atrás Hasta que tomaron Una ventaja en el marcador Por primera vez En el último cuarto Pero la Vega pudo pues terminar las jugadas de ese cuarto periodo y conseguir sellando la victoria que repito pone la serie a punto de mate a favor del conjunto de la vega otra vez una gran defensa del conjunto de los reales sobre jazel pérez que solamente pudo encestar 10 puntos en ese partido y ahora pues le toca a titanes ir a su casa defender la ventaja de la casa o de lo contrario, la serie se puede acabar en el próximo partido mañana martes a las 8 de la noche cuando los Reales visiten a los Titanes en San Cristóbal. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los Deportes.
2: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer un picnic.
8: la Cámara de Diputados continuó con su trabajo legislativo con la aprobación de varias iniciativas de importancia para el desarrollo del país. El Pleno convirtió en ley el proyecto que regula la lengua de señas, a la que reconoce como la lengua natural de las personas sordas. También los proyectos que declaran a San Cristóbal y a Espaillat como provincias ecoturísticas. Además, refrendó el proyecto que modifica el artículo 107 de la ley que regula el proceso de extinción de dominio de bienes ilícitos. Luego de aprobado en el Senado, entrará en vigencia el 28 de enero del 2024, no en este mes. También aprobaron el proyecto que modifica la ley que libera de impuestos de importación los regalos que traigan al país los residentes en el extranjero a familiares y amigos en Navidad y Año Nuevo para que puedan beneficiarse en cualquier época. Y 14 comisiones se reunieron para socializar varias iniciativas.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí Grandes en los Deportes.